0: Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en plena de, de afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora los Apóstoles, ruega por nosotros. Vamos a lanzarnos a saborear este... Evangelio, en este nuevo día que nos concede el Señor. Y dice, así el Evangelio que contemplamos hoy, dice, dijo a sus discípulos, es imposible que no vengan escándalos, pero hay de aquel por quien vienen. Más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y sea arrojado al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. Cuidaos de vosotros mismos. Si tu hermano peca, repréndelo y si se arrepiente perdónalo y si peca contra ti siete veces al día y siete veces se vuelve a ti diciendo me arrepiento lo perdonarás dijeron los apóstoles al señor aumentanos la fe el señor dijo si tuvierais fe como un grano de mostaza habríais dicho a este psicomoro arráncate y plántate en el mar y os habría obedecido son tres indicaciones que da Jesús en estas, eh, lo que es el paralelo del de, discurso en, eh, de la misión en San Mateo que, que a uno le conmueve, ¿no? le, le asombra, eh, todo este, toda esta, todas estas indicaciones ¿no? que viene a hacer el Señor. ¿no? En primer lugar, una cosa muy seria, muy fuerte, que yo siempre que la escucho me da una cierta inquietud. Porque, porque no se anda con tonterías del Señor, ¿no? Cuando habla del escándalo, del escándalo de los sencillos, del escándalo de los pequeños, ¿no? Porque dice, eh, es imposible que no haya escándalos, es imposible, o sea, eh, cuando, cuando es tan importante el testimonio, claro, el testimonio implica que uno cuente en su vida cómo actuó el Señor, pero, pero también es inevitable que el que está dando testimonio no es la Inmaculada Concepción, y por tanto, si tiene pecado original, ese pecado original se puede ver, ¿no? Se, vamos, se puede ver, no se ve, con mucha frecuencia, ¿no? Dice, ahora, es imposible que no vengan escándalos, pero hay de aquel por quien vinieren. Y uno dice, pero hombre, eh, si es imposible, claro, al final uno dice, bueno, pues entonces no trae cuenta dar testimonio, o sea, entonces no merece la pena dar testimonio, porque... Sin, eh, si es inevitable que haya escándalos, y el que escandalice, más grave que le pongan un al cuello y lo tiren al mar, pues, pues quizá la solución es dejar de, de, de dar testimonio. ¿no? Y yo creo que el, que el escándalo no está tanto en que uno sea frágil o en que uno sea imperfecto, porque si en el testimonio que uno da uno reconoce su imperfección y la lucha que está teniendo, cuando luego el otro constata... La imperfección no pasa nada. El problema es cuando en el testimonio que uno da pretende ir de santo por la vida. Y yendo de santo por la vida es muy fácil que, que luego la vida no responda a esa supuesta santidad que uno vive. Y, y por tanto entonces sí que, sí que habría ese momento como de, de escándalo. ¿no? Que es lo que, además, lo que además desconocida. Escándalo significa piedra de tropezar, piedra de tropiezo. Escándalo en griego, ¿no? Es la piedra de tropiezo, ¿no? Que escandalice a los, mis humildes hermanos, a los pequeños, ¿no? El Señor ha venido como. A, el Señor ha venido a, a, a llamar a los pecadores, el Señor ha venido a acoger a los pequeños, a, a los sencillos. Y le duele especialmente que se pueda herir esa sensibilidad de los pequeños y de los sencillos. ¿no? Por tanto, dice: más le vale. Yo, yo cuando escucho esto, digo, ¿quién puede meditar esto? Que es durísimo, ¿no? Más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y sea arrojado en el mar. Y sea arrojado en el mar. O sea, que se acabe con él de manera drástica. ¿Por qué? Porque escandaliza. Y porque lo que es piedra de tropiezo, al final, eh, confunde absolutamente la misión que le había sido encomendada, que es ser cauce. Claro, el que da testimonio es cauce para el encuentro con Dios. Pero si es escándalo, ese cauce se convierte en escándalo, en piedra de tropezo, en muro. Y se puede escandalizar de muchas maneras. ¿no? Se puede escandalizar pues, eh, haciendo algo que a otro le provoque estupor, le provoque asombro, le hiera en su sensibilidad. ¿no? Pero se puede escandalizar en el sentido de la palabra de ser obstáculo para la gracia de Dios... Ocupando un puesto que no te corresponde. Pretendiendo que la gente a la que das testimonio se queden en ti. Y entonces te conviertes en piedra de tropiezo, en escándalo para los demás. <coughs> y el escándalo hay que acabar con él drásticamente. Más le vale que le ponga una piedra de molino en el cuello y lo tienen al mar. Y dice Dios mío, bro, pero qué salvajada es esto, ¿no? Cuidaos de vosotros mismos antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Es muy bonito este de cuidados de vosotros mismos, es preocupados por vosotros, puede ser, o tened cuidado de vosotros. Porque cuando menos os lo esperáis, eh, usurpáis el puesto de Dios. ¿no? Pretendéis ocupar el puesto de Dios, que esa fue la tentación del Génesis. ¿no? Pretender ser Dios sin Dios. ¿no? Y, y, y no, el Señor nos ha eh, regalado eh, el depender de él el depender de él, no el, el depender de mí mismo y el tener que gestionarme por mí mismo, sino que el ser humano encuentra su sentido, encuentra eh, la indicación de por dónde caminar, eh, encuentra como el éxito del camino en otro, no en él, no en él, ¿no? Bueno, entonces dice cuidaos de vosotros mismos. Y viene la segunda de las indicaciones que es un, yo siempre pienso que es muy muy instructiva, ¿no? Porque dice si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti siete veces al día, y siete veces te vuelve a decir, a ir aquí diciendo, me, me arrepiento, lo perdonarás. ¿no? La segunda indicación, el perdón. Sabemos, por el Evangelio de San Mateo, que quien pregunta, no, San Marcos, perdón, que es de San Marcos, quien pregunta es San Pedro. Dice, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? Hasta siete veces? De Jesús, hasta 70 veces 7. ¿no? Y ese, ese, si tu hermano te ofende, repréndelo. Yo a veces pienso, vale, si tu hermano te ofende, repréndelo. Pero si tu hermano te ofende, mira a ver si no eres tú un suspicaz que se ofende por todo. Porque yo creo que esto es importante también. Eso no, pone, no lo pone en el Evangelio como he escuchado, ¿no? pero, pero es importante. Si tu, te reprende, si tu hermano te ofende, repréndelo a solas. ¿Por qué? Porque lo que se busca es la salvación de esa persona, no, no el convencerle, no el resarcirme de una herida, de una ofensa. No, no, no. no se busca el bien de esa persona. Si tu hermano te reprende, te, 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 si tu hermano te ofende, si tu hermano peca, mejor dicho, es peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti siete veces al día, y siete veces te vuelve a pedir perdón diciendo me arrepiento, lo perdonas. Qué bonito es, ¿no? Que es no poner límite al perdón. A mí me encanta cuando leo eh, La Bula de la Misericordia, Misericordia Bultus, en, en, con, qué, con qué claridad... Eh, con qué claridad habla el Señor, ¿no? Y, y con qué claridad se dice como, si no hay perdón, sin el testimonio del perdón, dice el Papa, acabaríamos en un mundo estéril, vacío. Por eso es clave el perdón, clave pedirlo y darlo, clave el perdón. Si queremos regenerar la sociedad, si queremos transformar el mundo, es necesario el testimonio del perdón. Y el testimonio del perdón implica, pues que yo no quiero esconderme en lo que soy, ni quiero justificarme en lo que los demás es, ni quiero exculparme, sino que voy con humildad y digo, oye, pues es verdad, perdonad. Es verdad esto que decís, perdonad, ¿no? Y ya está, y ya está. O sea, al final, eh, qué necesario es el coraje del perdón, el coraje, coraje de pedir perdón y de perdonar. Un testimonio de hace poquito, ¿verdad? Eh, cuando sucede un accidente y uno es el que ha provocado el accidente y otro es la víctima del accidente, qué bonito es cuando la víctima abraza al, al, al que ha sido el origen del accidente ¿no? y, le, y le perdona. Y el otro pide perdón y le perdona. ¿no? Eso es un testimonio admirable, heroico, grandioso. Grandioso. ¿no? Claro, lo que busca, como digo, es el bien del pecado. Entonces, si tu hermano peca, repréndelo a solas. Si, tu, si se corrige, fenomenal, lo perdonas. ¿no? Dice, eh, y si peca contra ti siete veces, y siete veces te pide perdón otra vez, también lo perdonas. Porque tú es el bien de tu hermano. Eh, ni siquiera buscas como el educarle en el perdón, ¿no? Buscas su bien. Ya está. Ya está, ¿no? Buscas su bien. Bueno, lo perdonarás, ¿no? Y luego termina con esta indicación que pues, a mí siempre me, me conmueve, ¿no? Porque es la petición de los discípulos y el ejemplo de, de la higuera, ¿no? La petición de los discípulos, esa es muy, muy sensata, la compartimos todos. Eh, señor, aumentanos la fe, ¿no? Eh, señor, queremos, queremos como tener más certeza de las cosas que nos ven. Queremos eh, confiar más en tu amor. Te queremos a ti, Señor. Señor, aumentanos la fe, ¿no? ¿Y qué dice el Señor? La <risa> respuesta del Señor no se hace dudar, ¿no? Dice: eh, Si tuvieras fe como un granito de mostaza, habrías dicho a ese psicómoro, arráncate y plántate en el mar. Dios habría obedecido. Hay que fastidiarte. Porque eh, uno tiene como la tentación de constatar si esto es así. Pero Pero tenemos que reconocer con humildad que es que no tenemos ni siquiera el inicio de la fe. ¿no? Tenemos un deseo de la fe, eso sí, eso sí. Deseamos tener fe. Eso con certeza. Pero, pero el don de la fe si tuviera ser como un granito de mostaza el granito de mostaza eh, es la más pequeña de las semillas una semilla casi imperceptible que es facilísimo perder ese amor tiene una potencia de vida dentro de ella pasmosa que es capaz de hacer ese arbusto enorme en el que vienen a anidar los pájaros eh, entonces bueno pues, pues que dejemos al Señor ¿no? que entre nosotros como el granito de mostaza que se siembra y nos hace surgir en nosotros la fe, ¿no? Una fe de verdad que confíe en el Señor, una fe de verdad que se abandone en el Señor. ¿Mm? Estuviese como un rayito de mostaza, ¿no? Entonces son estas tres indicaciones eh, muy claras para la misión. Primera la del escándalo, la del escándalo, ¿no? que es vivir de cara a Dios, pero con una mirada puesta también en la humanidad a la que voy a ser enviado, ¿no? Eh, entonces el escándalo. En segundo lugar, la corrección fraterna. <coughs> ¿Qué necesaria la corrección fraterna? Pasa es que cuando uno empieza a hablar demasiado de la corrección fraterna corre el riesgo de que sea licencia para matar, que es lo que a la gente le gusta. No, yo la corrección fraterna, boom. Es que te, te hacer una corrección fraterna, boom. De hecho, cuando uno oye eso por la calle, te hacer una corrección, corrección fraterna, tiene que volar, tiene que correr para que no le pillen, porque eh, vivimos en un mundo donde donde da miedo como decir las cosas porque parece que cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra ¿no? y entonces hay como un temor reverencial ¿no? la corrección fraterna eh, que es necesaria pero que a, eh, atemoriza un poco ¿no? y, y, y luego en siguiente lugar todo el poder de la fe este poder de la fe que si fuésemos animados por este poder de la fe primero no nos daríamos escándalo porque constantemente estaría nuestra actuación como puesta en tela de juicio, ¿no? entonces, bueno, pues, 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 eh, pues esto es necesario: ¿no? ese poder de la fe, de vivir apoyados en la fe. ¿no? Y, y tenemos, tenemos esto: o sea, gente que nos puede acompañar, gente que nos puede acompañar en este recorrido de la fe y que nos puede hacer con esa delicadeza ¿no? el. el el hacernos aumentar la fe. ¿no? Por un lado, corregir nuestras faltas y por otro lado, hacernos aumentar nuestra fe, que es una maravilla. ¿no? Sirve de ser como un hito de mostaza. Yo esto, con esto me quedo siempre. ¿no? Cuando Jesús fue a Nazaret, eh, en pleno ministerio, dice que llegó allí y la gente le pedía un milagro. Haznos aquí un milagro, como hemos visto que has hecho en otras ciudades y tal. ¿no? Dice que no pudo hacer muchos milagros y se escandalizaba a causa de su falta de fe. Porque... Porque cuando uno no cree, pues lo que va a suceder, ya está dejando una puerta a que no suceda. En cambio, cuando uno se abandona del todo, pues el Señor obra su el Señor hace lo que tiene que hacer y ya está, ¿no? Por eso dice, eh, aumentaros la fe si tuvierais fe, como un hábito de mostata. Toda la, la historia de la redención, el testimonio de Cristo, en el fondo, es un reclamo para tener fe. Y fe no es el que asiente intelectualmente unas verdades, eh, no, no, no es una cuestión intelectual. La fe es una cuestión cordial, es que mi corazón se abandona a, a la persona amada. Es que mi corazón reconoce que hay como eh, un amor muy grande que me capta la atención, que me invita, que me llama. Y, y la respuesta a ese amor tan grande es, es la obediencia de la fe, el abandono de la fe, ¿no? el, el Abandonarse del todo. Eh, en manos de Dios, ¿no? En manos de Dios. O sea, es un, un reconocer que mi vida la lleva a Él. Por eso me parece que es, que es precioso. Y esta petición, yo creo que la podríamos hacer cada día, ¿no? Señor, aumentanos la fe. Que no es, o sea, la fe no es una especie de depósito que va aumentándose y va llenándose cada vez más. No, no, no es eso. Sino cuando los apóstoles dicen, Señor, aumentanos la fe, es... Invítanos más adentro en tu amistad. Da un paso más de sintonía, de afecto, de unión. No nos dejes quedarnos como como en la distancia, sino, sino dejarnos acercarnos a ti, meternos en tu corazón, meternos en tu intimidad. Que es la mejor manera, desde luego, de superar todas las crisis las dificultades en la fe. Porque como hay una relación tan intensa, tan estrecha, pues, pues eh, todo está bien. O sea, es una guadada al final, ¿no? Bueno, pues ojalá que vivamos con estas, con estas eh, tres características tan necesarias para la vida cristiana. Porque, eh, porque la vida cristiana no es vivir la vida cristiana Yo, de puertas hacia adentro, haciendo lo que me dé la gana, no es vivir la vida cristiana como algo íntimo en mi interior, eh, que no tiene ninguna repercusión hacia afuera, eh, que no se verifica. No, no, eso no es la fe. Eso no es la fe. La fe hay que tenerla mirando al Señor, pero mirando también a los hombres, como esa fe puente, ¿no? Y eso implica que a veces somos un obstáculo para el encuentro con el Señor de alguna persona. Y tenemos que pedir con humildad perdón. Tenemos que quitarnos de en medio para que pueda suceder ese encuentro entre esta persona, eh, bueno, entre esta persona y Dios que la quiere mucho. ¿no? Es un encuentro de corazón a corazón. ¿no? En segundo lugar, ese encuentro de corazón a corazón te lleva a tener el corazón de Cristo. Y ese corazón de Cristo uno no se conforma con las mediocridades. Por tanto, cuando ves que tu hermano tiene una herida, un defecto o lo que sea, no soportas vivir al margen de eso. Y uno necesita acercarse. Necesita cubrir la distancia. Porque es importantísimo, ¿no? Entonces, la corrección fraterna, en segundo lugar. Y en tercer lugar, ese, ese poder de la fe que tiene que estar. O sea, no es una cosa teórica, bonita, ahí, pues por ahí arriba. No, no, no. Tiene que estar. Es una fe real. Que se verifica, como diría el Papa Francisco... En el obrar cotidiano, eh, no es solamente pues, la fe como algo aséptico, ya está. La fe, algo monolítico que está ahí y yo lo cojo o lo dejo. No, no. Es el acto de creer en Dios. Y creer en Dios es abandonarse a Él. O sea, no se, puede, no se puede creer en Dios diciendo que uno tiene fe y no le rinde toda su voluntad, su memoria, su entendimiento, todo lo que tiene y todo lo que es para que el Señor actúe. no que, pues, Si, si tuvieres fe como un hábito de mostaza... Esa es la medida, pero la fe es la entrega, ¿no? Si ves como esa sacriento de mostaza, le iríais a la higuera. Desplántate y estás en el mar. ¿Y lo haría? ¿Y lo haría? ¿No? Entonces, yo os invitaría en este día a que le pidamos al Señor que íbamos como de cara a Él, que las cosas del mundo que nos rodean, que están bien, pero que no, que no nos terminen de cautivar nunca el corazón, ¿no? Que, no nos, que, no nos, eh, que no nos quiten. Pues, lo central del encuentro con el Señor sino que de verdad podamos abandonarnos a Él, reconocer que es el centro de nuestra vida dejarle las riendas de nuestra vida y que nos conceda amar como Él ama, que nos conceda un corazón, esa petición tan bonita que se hace al corazón de Jesús haz mi corazón semejante al tuyo, ¿no? pues que nos conceda el Señor un corazón humilde como el de Jesús que, que eh, se convierta en un testimonio del cielo y no en un obstáculo para aquellos que están en la tierra Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.